0: Hurricane Ian verwüstet Florida und jetzt wird diskutiert. Ist es überhaupt sinnvoll, alles überall wieder aufzubauen, was zerstört worden ist, zum Beispiel vom Hochwasser? Bestimmte Gebiete werden ja immer wieder getroffen von krassen Unwettern. Und je öfter solche Wetterextreme passieren, desto mehr machen sich die Leute Gedanken. Okay, was können wir tun, um uns besser zu sichern, um uns vorzubereiten auf das nächste Hochwasser, die nächste Flut? Wir haben für euch wie jede Woche das rausgepickt, was wir am besten fanden, am überraschendsten. Zum Beispiel einen Ort in Sachsen, der die Häuser anheben will. Also hochheben, höher heben, um im nächsten Hochwasser nicht wieder unterzugehen. Wir sprechen darüber, wie das Überschwemmungsland Bangladesch es geschafft hat, dass mittlerweile bei Zyklonen viel viel weniger Menschen sterben als früher und wir reden darüber, warum Brücken bei Hochwasser ein Gamechanger sind. Dreimal besser diese Woche mit mir Birgit Frank schön, dass ihr dabei seid. Ein kleiner Fluss, der in einer Nacht dein Haus wie eine Bombe trifft. So war das im Ahrtal im letzten Jahr. In dieser Flutnacht sind 134 Menschen gestorben. Tausende Häuser sind entweder zerstört worden oder beschädigt. Und auch jetzt, nach über einem Jahr, ist dort ja längst nicht alles wieder aufgebaut. Der Wiederaufbau der soll jetzt aber auch ebenso stattfinden, dass die Menschen besser geschützt sind. Dafür begleiten Expertinnen und Experten das Ganze. Sie sollen mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen den Aufbau unterstützen. Einer von ihnen ist Holger Schüttrumpf. Der ist Professor für Wasserbau und Wasserwirtschaft an der Technischen Hochschule Aachen. Er ist außerdem Bauingenieur und er war im Ahrtal nach dem Hochwasser, als alles zerstört war. Sein Thema beim Wiederaufbau sind vor allem Brücken. Die Brücken, nämlich, und davon hatte ich zumindest noch nie gehört, die Brücken, sagt er, war ein wichtiger Grund, warum die Flut letztes Jahr so verheerend war.
1: Also, die Brücken, die haben das Hochwasser verstärkt. Und zwar haben die das verstärkt, weil sie das ganze Material, was da von den Wassermassen weggespült wurde, haben die aufgehalten. Das muss man sich so ein bisschen wie so ein Sieb vorstellen. Nur eben ein sehr großes Sieb. Und während des A-Hochwassers waren halt Unmengen an Holz, an Campingwagen, an Öltanks, an Gartenhäusern, an Tischen, Stühlen und so weiter und so weiter unterwegs. Und gerade so die großen Bestandteile, die haben sich dann irgendwann vor die Brücken gesetzt, haben die Brücken, wir sagen dazu, verklaust, also verstopft. Ja, und irgendwann war die Verstopfung so weit fortgeschritten, dass überhaupt nichts mehr durch diese Brücken durch konnte. So, und wenn man sich jetzt vorstellt, so ein, so ein Ablass ist verstopft, dann bleibt dem Wasser eigentlich nichts anderes übrig, als nach oben zu gehen. Und das hat eigentlich das Hochwasser um zwei bis zweieinhalb Meter verstärkt.
0: Zwei bis zweieinhalb Meter? Zwei bis
1: zweieinhalb Meter ist das Hochwasser durch diese Verklausung, also die Verstopfung der Brücken, verstärkt worden.
0: Was glauben Sie, was wäre denn gewesen, wenn es keine Brücken gegeben hätte?
1: Ja gut, die Frage stellt sich natürlich auch nicht, weil wir brauchen ja Brücken. Weil irgendwo muss man ja auch mal von links nach rechts ähm, über den Fluss wechseln. Also von daher sind Brücken natürlich ein ich sag mal essentieller Bestandteil unserer Verkehrsinfrastruktur. Die Frage, die man sich natürlich stellen muss, ist, brauchen wir so viele Brücken? Mhm. Also an der Art zum Beispiel haben wir 114 Brücken auf einer Länge von 85 Kilometern. Das sind alle 700 Meter eine Brücke. Mhm. Und es gibt so Gebiete an der A, da hat man sogar alle 140 Meter eine Brücke. Da muss man sich dann in der Tat die Frage stellen, brauchen wir wirklich so viele Brücken? Insbesondere, wenn die Brücken, so wie im letzten Jahr, das Hochwasser so erheblich verstärken.
0: Das heißt, Sie als Experte jetzt im Ahrtal planen konkret, okay, wie viele dieser Brücken müssen wir eigentlich wieder aufbauen?
1: So ist es. Jetzt haben wir natürlich verschiedene Nutzungen. Also wie gesagt, wir können ja nicht sagen, wir brauchen jetzt gar keine Brücken mehr, sondern wir sollten versuchen, dass wir zum Beispiel... Brückennutzungen zusammenlegen. Also brauchen wir eine Brücke für die Fußgänger, für die Radfahrer, für brauchen wir eine Brücke für die Autos, eine Brücke für die Eisenbahn oder kann man nicht vielleicht auch Brücken miteinander kombinieren? Das würde dazu führen, dass wir halt die Anzahl der Brücken reduzieren könnten. Mhm. Was wir auch machen können, ist, wir können die Brücken höher legen. Also brauchen wir so niedrige Brücken. Je größer die Brücken sind, umso größer die Spannweite ist. Umso geringer ist auch die Gefahr dieser sogenannten Verklausung, also der Verstopfung der Brücken.
0: Mhm, aber jetzt haben wir ja im Ahrtal, das ist ja relativ eng, oder?
1: Das Ahrtal ist relativ eng, ja. Ist es nicht schwierig, da große Brücken zu bauen? Ja, was wir momentan dort vorfinden, sind eigentlich Brücken, die stammen ja vielfach so aus dem Jahr 1905, 1910, ein bisschen neuer manchmal, aber nicht viel. Und bei diesen Brücken wird nicht das gesamte Flussbett überspannt, sondern die haben mehrere Brückenpfeiler. Das heißt, man hat nicht eine große Öffnung, sondern man hat viele kleine Öffnungen. Und jetzt wieder zurück zum Sieb. Je kleiner die Maschenweite des Siebs ist, umso mehr kann sich da natürlich auch reinsetzen. Wenn wir jetzt nicht diese vielen kleinen Öffnungen hätten, sondern eine große Öffnung, würden wir auch dadurch die Gefahr einer Verklausung deutlich reduzieren.
0: Das heißt also weniger Brücken bauen, höher bauen mit weniger Pfeilern. Halten die dann? Genau,
1: weniger Brücken, höhere Brücken, weniger Pfeiler und das hält. Da hat sich ja auch einiges in den letzten 100 Jahren getan, sodass man einfach auch hochwasserresiliente Brücken bauen kann. Also Brücken, die dann auch bei so einem Hochwassereignis widerstandsfähig sind und nicht gleich zusammenbrechen.
0: Sind die dann sehr viel teurer?
1: Ich weiß gar nicht mal, ob die jetzt unbedingt viel teurer sind, weil man verzichtet natürlich auch auf eine Vielzahl von Brückenpfeilern. Und die einzelnen Brückenpfeiler, die man im Gewässer bauen muss, die machen die Brücke eigentlich auch noch mal richtig teuer.
0: Jetzt kennt man ja diese Bilder, wo ganz viel Schutt, Autos, was auch immer, an diesen Brücken hängen bleiben, nicht nur aus dem Ahrtal. Sondern es passiert eigentlich jedes Mal, wenn so Wassermassen durch irgendwelche Orte schießen. Das heißt, Brücken sind eigentlich überall ein großes Problem?
1: Brücken sind eigentlich überall da ein großes Problem, wo sie wirklich, ich sag mal, in den Hochwasserraum eingreifen. Was heißt das? Also man muss sich das ja so vorstellen, das Hochwasser hat halt eine bestimmte Höhe. Sagen wir mal, es ist sechs Meter hoch, jetzt wie beim A-Hochwasser. Und wenn die Brücke zu niedrig ist, dann trifft das Hochwasser auf die Brücke. Und damit mhm. greift man quasi in den Hochwasserraum ein. Wenn die Brücke jetzt aber hoch genug ist und über das Hochwasser drüber hinweg geht, dann hat man auch keine Beeinflussung des Hochwassers mehr. Dann läuft das Hochwasser unter der Brücke durch. Und das muss ja eigentlich unser Ziel sein. Stichwort hohe Brückenbau. Genau. Und wenn man jetzt zum Beispiel sich die großen Brücken ansieht, die über den Rhein gehen, die sind so hoch gebaut, das liegt natürlich auch so ein bisschen am Schiffsverkehr am Rhein, dass die eben in diesen Hochwasserraum nicht eingreifen.
0: Das heißt, klassischerweise sind die Brücken, die über große Flüsse führen, sowieso weniger Problemanfällig. Die
1: sind insgesamt weniger problemanfällig, weil sie einfach viel im Verhältnis
0: zum Hochwasserraum viel, viel höher sind. Wir haben übrigens auch mit einem Ingenieurbüro gesprochen, das Brücken baut. Die rechnen den Klimawandel schon mit in ihrer Arbeit. Sie bauen Brücken jetzt zum Beispiel immer öfter so, dass Schiffe auch bei Hochwasser noch drunter passen. Oder sie bauen gleich Brücken, die man in die Höhe fahren kann bei Hochwasser. Und eine neue Seebrücke an der Ostsee, die bauen sie jetzt gleich einen halben Meter höher, weil sie eben den steigenden Meeresspiegel schon einpreisen. Wer neu baut, der kann sich ja einstellen auf Hochwasser, die öfter kommen. Oder stärkere Stürme zum Beispiel. Aber was mache ich, wenn mein Haus schon in einem Hochwassergebiet steht? Es gibt natürlich alles Mögliche, was ich selber machen kann, zum Beispiel mobile Barrieren, die ich mir vor die Tür setzen kann oder Klappen für Fenster, Kellerabdichtungen und so weiter. Was aber, wenn es alles nichts hilft? Extremlösung 1 wäre einfach wegziehen. Vor der Entscheidung stehen nicht nur viele Leute im Aartal, in Bayern, im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, da gibt es ein ganzes Dorf, das bald keines mehr sein soll, weil es eben immer wieder versinkt im Hochwasser. Das Dorf heißt Moos und das wird eben jetzt abgesiedelt. So heißt es offiziell. Seit zehn Jahren fällt in Moos ein Haus nach dem anderen. Wer geht, der bekommt 75 Prozent vom Schätzwert seines Hauses oder seines Anwesens. Das Ganze bezahlt vor allem das Land Bayern. 16 Anwesen sind noch da. Das Dorf stirbt also. Es wird auch nicht mehr groß investiert. Andererseits, es kann dich auch keiner zwingen, dort wegzuziehen. Tatsächlich wollen Stand jetzt auch nicht alle gehen. Die leben einfach mit dem Risiko. Extremlösung 2 für Häuser, die in Hochwassergebieten stehen, wäre, hebt die Häuser hoch. Also hebt sie tatsächlich nach oben. Klingt absurd, soll aber demnächst gemacht werden in Sachsen in Brockwitz. Da ist eine Seite vom Dorf niedriger als die andere und die Häuser dort sind immer wieder überschwemmt worden. Jetzt sollen 24 Häuser angehoben werden, manche bis zu 2 Meter. 100 bis 150.000 Euro kostet das pro Haus, sagt die Stadtverwaltung. Finanziert wird das über Förderprogramme. Und wie das genau funktioniert, ein Haus mal eben ein paar Meter höher heben, darüber habe ich mit Olaf Lier gesprochen. Der ist Chef vom Ordnungsamt dort
2: und er koordiniert das Ganze. Die Technologie selber ist im Bergbau geboren worden, dort aus dem, mit dem Hintergrund Häuser, die also durch Bergschläge sich gesenkt haben, schräg gestellt haben, wieder aufzurichten. Mhm. Habe ich ein Haus mit einer vernünftig tragfähigen Bodenplatte, wird in der Regel durch die Bodenplatte äh, Löcher eingebracht. Durch diese Löcher werden Pfähle eingetrieben, bis wir festen Boden kommen und dann wird das Haus sozusagen an diesen Fehlen hochgezogen. Haben wir ein Haus, wo die Bodenplatte nicht so tragfähig ist, gibt es die Variante auch, über die Außenwände das zu heben. Dann bleibt die Platte, wo sie ist. Man schneidet das Haus wirklich rundum durch, vorzugsweise im Keller. Bringt dann die Hebeanlagen dort ein, also die Öldruckheber die dann das Haus also hochheben, dann meuert man das Ganze aus, dann wäre das auch oben. Äh, schwieriger wird es bei so einem Bruchsteinhaus, da muss man dann unter das Haus drunter den Keller mitnehmen, äh, da kommen dann Stahlträger unten drunter, die dann das Ganze auch nach oben.
0: Sehr spannend. Was hat Sie dazu gebracht, tatsächlich sich für diese jetzt doch ungewöhnliche Lösung zu entscheiden und nicht zu sagen, gut, okay, wir reißen einfach da ab, wo Hochwasser gefährdet ist? also so extrem hochwassergefährdet und bauen es einfach irgendwo neu.
2: Das ist ja eine einfache Frage, man macht einfach irgendwo was neu, aber sehen Sie, wir haben dort eine sensible Landschaft, wo dieser, dieses Dorf auch irgendwo ein Stück hingehört. Es ist also so ein Elbdorf in der Elbe gelegen mit einer schönen barocken Kirche in der Mitte drin, ein Straßenangerdorf. Es gibt also oben die alte Poststraße, die also von Dresden nach Leipzig führt, wo auch manchmal eine Kutsche langfährt auch heute noch. Aber zu am Wochenende kommt da wirklich eine. <lacht> Und dann gibt es natürlich unten parallel dazu die Niederseite. Und wie es eben der Name sagt, das ist, die ist eben weiter unten, zwei bis zweieinhalb Meter. Und wenn natürlich dann die Elbe kommt, wenn eben wirklich dann die Felder überflutet werden, ist das Wasser auch ganz schnell im Dorf drin. Okay. Und dann trifft es eben genau okay. diese Niederseite und dann steht diese Niederseite unter Wasser. Und das war dann die Frage, was machen wir jetzt? Optimieren wir ständig das, das Ausräumen der Häuser dann, also indem wir das noch verbessern? Das haben wir beim letzten Mal schon besser gebracht. Da gab es Container, wo man die Wohnungseinrichtung reinräumen kann. Aber letztendlich stellen Sie sich vor, Ihr Haus steht unter Wasser, dann haben Sie ein Jahr eigentlich Stress, weil Sie müssen das Ganze trockenlegen, müssen mit Firmen kommunizieren, die Ihnen das alles wieder machen, müssen mit Versicherungen klären, wie das alles geht. Wir sehen das zurzeit im Ahrtal, wie das dort vorwärts geht und das nervt natürlich. Und da ist die Frage, muss man sich das antun oder gibt es möglicherweise andere Lösungen?
0: Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass tatsächlich im Frühjahr das erste Haus angehoben wird?
2: Also wir sind jetzt dabei, die, die, die Pilotprojekte endgültig festzulegen. Die Zusagen der Bewohner haben wir dort schon. Äh, damit können wir also dort an einem konkreten Platz jetzt beginnen, fangen dort an, die Häuser dann also anzuheben, äh, schauen dann, wie wir die Geländeanpassung hinbekommen und dann sind diese Häuser schon mal aus dem ganzen Theater raus und wir haben etwas zum, zum Lernen, aber auch zum Zeigen und sind dann eigentlich auch zuversichtlich, dass die, die möglicherweise noch zögern, dann sagen, ja, wenn das so einfach geht, dann machen wir möglicherweise auch mit. Okay. Aber es ist ja auch gedacht okay. als als Projekt etwas zum, zum, zum Lernen und auch schauen, ist diese Technologie überhaupt etwas, ist das anwendbar auch für andere Dinge? Sind das neue Wege für Stadtentwicklung? Wo geht die Reise hin? Also bauen wir generell auf der grünen Wiese irgendwas Neues? Oder wie gehen wir mit dem Bestehenden um? Wie, wie gehen wir um, dass das Ganze energetisch funktioniert, aber eben auch geschichtlich funktioniert, dass das Leben in der Stadt funktioniert? Und denke ich, da sind wir ganz gut dran. Mhm.
0: Wie viele Leute haben sich denn schon bei Ihnen erkundigt, wie sowas denn funktioniert? Weil ich könnte mir vorstellen, so eine Anhebung eines halben Dorfes, das könnte auch andere Leute interessieren.
2: Nachfrage ist da. Eigentlich warten alle jetzt gespannt, wie es geht. Selbst aus dem Ausland hat man da also schon... Anfragen, wie, wie ist das, weil es ist ja inzwischen so, äh, Hochwasser wird ja immer mehr auch zum Thema, bedingt durch den Klimawandel, aber auch äh, in Küstennähe, wo einfach sich jetzt Meeresspiegel steigt. Und die Frage ist, wie geht man damit so etwas um? Die klassische Variante, wir machen irgendwelche Deiche und Dämme, ist ja gut und schön, aber das passt nie überall hin und ist auch nicht überall zielführend. Vor allem dann, wenn es um nicht viele Leu Häuser geht und wenn es möglicherweise an einer äh, Landschaft ist, wo also ein Berg da ist, wo ich es also mit wenig Aufschüttung, wenig Anhebung da viel machen kann. Und das macht es eben auch interessant für Häuser im Mittelgebirgsraum, wo man irgendeine alte Kirche, ein altes Kloster, eine alte Mühle, was auch immer da so rumsteht, was die Leute da unbedingt erhalten wollen, was auch schön ist, wo man aber sagt, das jetzt hier in eine Mauer zu vergraben, ist ja genau verkehrt. Es abzureißen aber auch. So, und was bleibt dann noch übrig? Eigentlich ja nur, es ein, zwei Meter höher nehmen, damit es halt aus dem Wasser raus ist. Ich verstehe. Wenn Sie sagen, Sie haben Anfragen aus dem Ausland bekommen, äh, von wem? Na, ja, da waren die Dänen ganz interessiert, weil die natürlich auch das Problem haben, aber eben auch die Niederländer, ne, die sind natürlich sofort da. Das ist klar, alles, was mit Wasser zusammenhängt, aber auch die Irländer waren da, haben auch welche geguckt. Wie ist das so? Also das waren vor allem dann äh, Meeresanrainer und die Niederländer, das waren aber dann welche aus dem Inland auch. Ja, weil man einfach gucken will, wie geht man mit sowas um. Man muss ja mit dieser Natur klarkommen, man muss mit diesem Landschaftsraum klarkommen. Es ist ja sonst auch eine wunderschöne Gegend, auch bei uns hier. Äh, Wohnen macht ja Spaß, das ist auch das, was die Leute immer von Anfang an gesagt haben. Wir wollen hier bleiben, also wir wollen um Gottes Willen hier nicht weg, aber eben nicht im Wasser stehen. Und das motiviert eben jetzt auch, wo man dann gesagt hat, nee, dann lass uns das doch gemeinsam angehen. Dann machen wir das und dann habt ihr eine Sorge weniger. Und wir im Übrigen auch, weil ich bin, das Ganze haben wir ja nur gemacht, weil ich Fall bin wie Sau. Ich habe einfach keine Lust, mit der Feuerwehr rauszufahren und ständig die Häuser auszuräumen.
0: <lacht> <lacht> ist, klar. ist doch klar. Höher bauen, anders bauen, wo anders bauen, das ist ja das eine. Aber was tust du, wenn das Wasser kommt? Wie erfährst du rechtzeitig, dass es kommt? Das war ja eins der großen Probleme im Ahrtal letztes Jahr. Die Katastrophe dort ist um die Welt gegangen. Auch der Klimaforscher Salimul Haq aus Bangladesch hat natürlich davon gehört. Er ist Direktor am International Center for Climate Change and Development. Und er ist einer der renommiertesten Klimawissenschaftler überhaupt. Er sagt, was das Leben mit Hochwasser angeht, da könnte Deutschland einiges von Bangladesch lernen.
3: The flood that 200 Menschen in Deutschland uh, in wir die more bigger than als But they don't kill as many people because we have very good early warning systems and people don't die as in those numbers anymore used to many decades ago, but they don't anymore. So in many ways, Bangladesh is much more resilient and adapted to the impacts of climate change than Germany and the United States are. So there's a, some lesson learning that you know, rich countries can do from poor countries in terms of how to deal with these impacts, which are now reality everywhere.
0: Das hat Salimul Haqba einem Online-Vortrag erzählt. Den hat er für die Stanford University gehalten. Link dazu findet ihr in den Show Notes. Bangladesch, sagt er, ist inzwischen sehr viel besser eingestellt auf Wetterextreme und die Auswirkungen des Klimawandels, sehr viel besser als andere Länder. Es liegt natürlich auch daran, dass Bangladesch sehr viel mehr damit zu kämpfen hat. Alle fünf Jahre gibt es dort inzwischen ein Extremhochwasser. Dann stehen bis zu 70 Prozent des Landes unter Wasser. Die Leute dort wissen also wirklich, was Hochwasser heißt. Drei Punkte, sagt Salimul Haq, können andere Länder von Bangladesch lernen.
3: In Bangladesch
0: üben die Leute regelmäßig, was sie tun müssen, wenn das Wasser kommt, wenn das Land zum Beispiel von einem Zyklon
3: getroffen wird.
0: Früher sind dabei hunderttausende Menschen gestorben.
3: It would kill literally kill hundreds of thousands of people. Hundreds of thousands of people. Sind's laut
0: nur noch ein paar Dutzend. Nowadays, und zwar auch, weil jeder weiß, was er zu tun hat.
3: So we have a policy of no one gets left behind. School kids in the coastal zone get training on they get assigned households. You know, a widow living on her own. There'll be two school children whose assignment is to go and get the widow and take her to a, a shelter to make sure that she uh, is taken to a shelter and and it's the most effective cyclone evacuation in the whole world i can tell you
0: punkt nummer zwei den sich andere länder von Bangladesch abschauen sollten laut hack nutze das wissen von anderen
3: und, und dabei hilft know, auch ein technologie everybody has a mobile phone a big proportion of them have smartphones and on the smartphones they can actually track the satellite They can watch the satellite in real time. They can figure out I have two hours to get to the shelter. They can figure it out for themselves. und
0: Punkt 3. Deine Regierung muss mitspielen, wenn du was erreichen willst im Kampf gegen die Wetterextreme. So say, wie die Premierministerin yes, vom Bangladesch.
3: Government. I must praise our Prime Minister Sheikh Hasina. She has taken climate change extremely seriously. She has uh, made uh, tremendous investments in it at the national level.
0: Lernen von Bangladesch. Damit endet unsere Folge heute. Mein Redakteur Fabian Herrmann, meine Redakteurin Denise Lappöck und ich, Birgit Frank, wir wünschen euch eine schöne Woche. Und wenn euch dreimal besser gefällt, dann bitte abonniert unseren Podcast, empfehlt uns weiter und wir freuen uns natürlich auch über ein paar Sterne. Falls ihr übrigens einen Podcast für die ganze Woche wollt, einen Wochenüberblick, den liefern unsere Kollegen von Bayern 3, die Samstagscrasher. Stefan Kreuzer und Sebastian Schaffstein sprechen da über alles Mögliche, was in dieser Woche wichtig war. Aber alles nicht immer ganz ernst gemeint. Link dazu findet ihr in den Show Notes.